0: Ridoversum, Akt 2. Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runeterra. Folge 3. Der Hexenzirkel von Nero. Teil 2. Ein großer Kuchen stand schwarz im steinernen Backofen, und ein unangenehm verbrannter Geruch drang in ihre Nase. Als sie jetzt endlich aus dem großen Küchenfenster sah, merkte sie, dass das orange Leuchten nicht von der aufgehenden Sonne kam, sondern mehrere der Häuser des Dorfes in Flammen standen. Erschrocken beobachtete sie, wie immer wieder Vesani an ihrem Haus in Richtung der Dorfmitte vorbeirannten. »Lara? Tristan?« als sie nach ihnen rief, lief sie von Raum zu Raum, doch nirgends fand sie eine Spur ihrer Verwandten. Schnell dachte sie nach, was sie tun könnte. Hm, »Ich sollte am besten schon mal Sachen packen, die ich brauchen könnte.« Sie lief durch alle Räume und kramte sich allerlei Krimskrams, von dem sie dachte, dass er ihr in dieser Situation nützen könnte, zusammen. Als allererstes natürlich ihren Stroh seinen. Sie hatte ihn von ihrer Mutter bekommen, bevor sie abgefahren war. Er war ihr sehr wichtig. »Seinen! Was würdest du jetzt machen?« Das kleine Strohtier schaute zu ihr hoch, die kleinen schwarzen Knopfaugen in stummer Stummheit zu ihr aufschauend. Sie rannte wieder in die Küche. Ein Messer, das konnte sie immer gebrauchen. Sie steckte es in eine schöne Scheide mit aufgesticktem Plazidium, bevor sie es in ihren Beutel warf. Ein herumliegender Leibbrot und Nellmuckkäse folgten. »Schnell! Schnell! Denken!« »Was kann man noch gebrauchen? Ähm...« Sie drehte sich im Kreis immer und immer schneller, bis sie schließlich zusammenbrach. »Was war los?« Sie hielt ihr Plüschtier fest umschlungen und suchte Schutz und Hilfe bei ihm. Wie lange sie da saß, konnte sie nicht mehr sagen, ab hier waren alle Erinnerungen des Tages nur noch verschwommen. Nach einiger Zeit kam ihre Tante ins Haus gestürmt, packte sie mitsamt ihrem Beutel und rannte mit ihr nach draußen. Hier sah alles schlimm aus. Dutzende Vesani, die alle in Richtung Stadtmitte flohen, drängten sich an anderen vorbei, die versuchten, die Häuser zu retten, indem sie Wasser aus nahen Brunnen mit Hilfe ihrer Magie auf die Häuser warfen. Lara zog die junge Bell in die andere Richtung, in die Richtung der Schreie. Als sie um eine Ecke bog, sah sie Tristan, der gegen ein paar menschliche Soldaten kämpfte. Er war zur vollen Größe aufgebaut und hielt die fünf Männer mit einem Schild auf Abstand. Lara rief ihm zu. »Ich habe sie! Lass uns verschwinden!« Tristan drehte sich um. »Bell, mein Schatz, bist du unverletzt? Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben!« Diesen kleinen Moment der Unaufmerksamkeit nutzten die Soldaten gnadenlos aus und gingen alle gleichzeitig auf den Schild los. Den drei ersten Schlägen hielt der Schild noch stand, nach dem vierten Barst er. Der Speer, der kurz darauf folgte, traf ihren Ziehvater, der überrascht und geschockt wie wieder zu den Soldaten herumgeruckt war, genau ins Herz. Der Schrei ihrer Tante brach ihr das Herz und erinnerte sie an ihren Traum. Sie würde schon wieder einen Vater vor ihren Augen sterben sehen. Sie fühlte, wie sich langsam etwas in ihr anstaute. Die Augen ihrer Tante weiteten sich vor Überraschung, als Bell, vollentwickelt, anfing zu schweben und rotes Licht in Wellen aus ihr strömte. Kurz darauf explodierte ihre Magie. Bells Erwachen. Ihre vor Panik weit aufgerissenen Augen jagten fiebrig von rechts nach links, während Bell verzweifelt um Kontrolle über ihren Körper rang. Sie verspürte einen unbändigen Drang zur Flucht, doch ihre Beine weigerten sich hartnäckig ihr zu gehorchen. Auch ihre Arme waren zu keiner Bewegung fähig und fühlten sich unnatürlich steif an. Einzig ihre neuen Schwänze zuckten unkontrolliert in alle Richtungen. "Bell, beruhige dich. Ich bin's." Nur mit Mühe gelang es Bell, die auf- und abschwellenden Töne um sich herum Morganas vertrauter Stimme zuzuordnen. Ihr Puls raste noch immer, doch sie kämpfte gegen das zügellose Entsetzen in ihrem Inneren an und zwang ihre Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung ihrer Umgebung. Zögerlich schälten sich die Umrisse gemütlicher Möbelstücke aus dem verschwommenen, von aggressiven Lichtblitzen geprägten Bild, das ihren Geist vernebelte, heraus. Belle blinzelte angestrengt, um die unliebsamen Eindrücke abzuschütteln. Sie befand sich in Morganas Schlafzimmer, doch die Welt schien aus den Fugen geraten zu sein. Das wuchtige Eichenbett, das edle Nussbaumtischchen, die verschnörkelten Schränke und Regale. Die gesamte Einrichtung flog in einem unkontrollierten, mit Platzdeckchen, Blumenvasen und Büchern garnierten Wirbel um sie herum. Durch den chaotischen Strudel hindurch konnte sie nur gelegentlich einen Blick auf Morgana erhaschen, die in einiger Entfernung erneut ihre Stimme erhob. Bell, Bell, geht es dir gut? Bitte antworte mir!« Die besorgte Ansprache drang wie durch einen Schleier gedämpft zu Bell vor. Sie versuchte, einen Schritt in Richtung ihrer Freundin zu unternehmen, doch noch immer fühlte sich ihr Körper wie gelähmt an. Schwerfällig senkte sie ihren Blick, um verwirrt festzustellen, dass sie von den Schultern abwärts in Ketten roten, halbtransparenten Lichts eingewickelt war, die in Morganas rotglühenden Handflächen ihren Ursprung fanden. »Morgana? Was?« Kaum hatten die verständnislosen Worte ihre Lippen verlassen, fand der Sturm ein abruptes Ende und die zuvor wild durch die Luft gewirbelten Objekte fielen an Ort und Stelle zu Boden. Morgana ließ erleichtert ihre Hände sinken und Belle spürte den Druck von ihren Gliedmaßen weichen, als ihre magischen Fesseln sich auflösten. Sie ließ ihre Augen durch Morganas verwüstetes Gemach wandern, während ihr erschöpfter Körper zu Boden sank. Unvermittelt beschlich sie die schreckliche Befürchtung, mit ihrer Anwesenheit nichts als Unheil für alle zu bringen, die ihr lieb waren. Sie spürte die Schamesröte in ihrem Gesicht aufsteigen und tastete hektisch nach dem um sie herum verteilten Inventar. Morgana eilte an ihre Seite und hielt ihre noch zitternde Hand in der Bewegung auf. »Bell, nun beruhige dich doch erst einmal. Wir werden hier schon alles wieder schön herrichten.« Die junge Vastaya nickte dankbar, die Tränen zurückdrängend. Die Geschehnisse hatten ihr sichtlich zugesetzt. Schluchzend ließ sie sich in einer innigen Umarmung von Morgana halten, die noch immer kein Ende gefunden hatte, als Camilla und Violet ins Zimmer gestürmt kamen. »Was ist passiert? Ist euch etwas zugestoßen?« fragte Camilla, eine ältere Frau mit strengen Gesichtszügen besorgt. »Ich war gerade auf dem Weg zu Andromeda, doch plötzlich konnte ich eine Welle unglaublich mächtiger Magie spüren, die hier ihren Ursprung fand.« Violets Augen wurden groß, als sie den verwüsteten Raum begutachtete. Wurdet ihr angegriffen? platzte es aus ihr heraus, die übliche Zurückhaltung vorübergehend vergessend. Nun, setzte Morgana vorsichtig an, ich denke, wir wissen noch nicht so ganz genau, was da gerade geschehen ist. Bell blickte beschämt in die drei erwartungsvollen Gesichter ihrer Vertrauten. Schweren Herzens beschrieb sie so genau wie möglich, was ihr in ihrer Trance widerfahren war, und Morgana fügte hinzu, wie sich die Kräfte der Bewusstlosen Vastaya auf ihr Umfeld ausgewirkt hatten. Ratlose Stille folgte den Ausführungen. Schließlich ergriff Camilla erneut das Wort. »Ich denke, wir sollten die Bedeutung dieses Geschehens in Ruhe ergründen. Belle, du musst müde sein. Violet, nimm sie doch bitte vorerst mit zu dir.« Mach euch beiden einen Tee und sorgt dafür, dass Bell sich erholt. Es geht mir gut. Ich würde wirklich lieber helfen. Keine Widerrede, ordnete Camilla mit erhobener Augenbraue an. Dir wohnt eine ungeheure Macht inne und wir können es uns nicht leisten, erneut von ihr überrascht zu werden. Der Weg zur Ursarin Ratlos blickte ich in Camillas vom Alter gezeichnetes Gesicht, nachdem Violet und Bell mein Domizil verlassen hatten. »Nun, was denkst du wirklich über die ganze Sache?«, fragte ich die weise Frau, die bislang noch für jede Misere eine Lösung gefunden hatte. Ihre Antwort erfolgte gewohnt ruhig und bedacht. »Wie ich schon sagte. Wir müssen herausfinden, was es mit diesem Vorfall auf sich hat.« so eine geballte Menge ungezügelter Magie ist mir schon lange nicht mehr untergekommen, schon gar nicht in unseren eigenen Reihen. Es muss einen Grund für diesen plötzlichen Ausbruch geben, den ich mit meinem momentanen Erkenntnisstand nicht einzuschätzen vermag. Ich denke, wir sollten Andromeda hinzuziehen. Ich wollte ohnehin noch mit ihr sprechen, um ihren Rat in einer anderen Affäre einzuholen. Ich bemühte mich redlich, mir ein Seufzen zu verkneifen. Camillas tadelndem Blick zufolge hatte ich damit keinen großen Erfolg. Sie wusste, dass ich mich mit dem theatralischen Auftritt und den mystischen Andeutungen der Ursare nicht wirklich anfreunden konnte. Zaghaft versuchte ich, mich vor dem Gespräch mit ihr zu drücken. »Dann könntest du ja mit ihr sprechen, während ich mich hier um etwas Ordnung bemühe.« Camilla legte ihre Stirn vorwurfsvoll in Falten. »Es wird Zeit, dass du deine Aufgaben als Anführerin etwas ernster nimmst. Hier ist etwas Bedeutendes im Gange, das uns alle und besonders dich in Sorge versetzen sollte. Du musst entscheiden, wie wir auf diese mögliche Gefahr reagieren sollen, und dazu solltest du dir alle Hinweise, die wir bekommen können, aus erster Hand anhören. Du solltest mich begleiten.« Ihr Tonfall ließ keine Widerworte zu. Niedergeschlagen fügte ich mich ihren Worten und nickte zustimmend. »Bringen wir es hinter uns«, dachte ich bei mir. Kaum hatten wir die ersten Schritte aus dem Haus in Richtung Andromedas Turm gemacht, ergriff meine erfahrene Begleitung erneut das Wort, vermutlich in dem Versuch, die angespannte Stimmung etwas zu beruhigen. »Ich bin wirklich froh, dass Berl nichts passiert zu sein scheint. Ich hoffe, dass Violet sich gut um sie kümmert.« »So wie ich Berl kenne, wird sie das wohl kaum zulassen«, erwiderte ich lächelnd. »Wahrscheinlich bereitet sie gerade ein aufwendiges Essen zu und lässt sich noch nicht einmal beim Abwasch helfen.« Camillas eher düstere Miene hältte sich bei meinen Worten ein wenig auf und sie pflichtete mir bei. »Ja, es liegt wahrlich nicht in ihrer Natur, sich selbst umsorgen zu lassen und Hilfe anzunehmen, statt sie anderen zuteilwerden zu lassen.« und Violet ist vermutlich noch immer zu schüchtern, um ihr Paroli bieten zu können. Der Anflug eines Schmunzelns zeichnete sich auf dem runzligen Gesicht ab, während sie den Kopf schüttelte. Es ist wirklich eine Freude zu sehen, wie gut sich unser Neuzuwachs einlebt. Wie schön, dass wir die Einsamkeit der Vergangenheit langsam hinter uns lassen können. Ihre letzte Bemerkung schien mehr an sie selbst gerichtet zu sein als an mich und so überließ ich Camilla ihren eigenen Gedanken, während wir den restlichen Weg wortlos zurücklegten. Der Zirkel Camilla erinnerte sich an eine andere Zeit, eine andere Morgana. Die Morgana, die damals in den Ahnenwald gekommen war, war voller Wut auf sich und die Welt, die sie und ihre Schwester dazu gebracht hatte zu kämpfen, umher durch die Lande gezogen. Sie hatte ihre stolzen Flügel mit Ketten beschwert, um sich zu jeder Zeit, jeder Minute des Tages an ihre Sünde zu erinnern, denn sie hatte die Menschen nicht vor ihrer Schwester bewahren können und am Ende sogar noch ihren Vater umgebracht. Und trotzdem. Als Camilla sie wie alle anderen Reisenden auf die Probe stellte, sich also in der Gestalt eines kleinen rothaarigen Kindes zeigte und eine herzzerreißende Geschichte einer durch einen Brand zu Tode gekommenen Familie berichtete, zeigte die vor Selbsthass zerfressene Frau nichts als Güte für dieses Kind. Als sie nun weiterreisten, umsorgte Morgana Camilla so sehr, dass diese sich in ihre Kindheit zurückversetzt sah. Die eigenen Sorgen der beiden schienen vergessen. Eigentlich ließ Camilla diese Prüfung nicht länger als ein paar Tage dauern, doch sie fühlte sich in der Gegenwart dieser Frau so geborgen, dass sie ihre eigentliche Aufgabe für einige Zeit vergaß. Erst als sie das Ziehen in ihrem Bauch spürte, dass sie daran erinnerte, dass sie sich zu weit aus ihrer Heimat entfernte, zeigte sie Morgana ihre wahre Gestalt. Morgana hatte auf der Reise von ihrer Geschichte erzählt und nun erzählte sie der erstaunten Frau ihre eigene. Sie wurde als Kind des Waldes geboren, von seinen Bewohnern aufgezogen, lernte ihn zu beherrschen und zu nutzen und wurde dann zu seiner Königin und Wächterin gekrönt. Eine machtvolle Position, die sie aber auch gleichzeitig zur Isolation zwang, da sie an den Wald gebunden war. Ihre einzigen Begegnungen waren die einzelnen Seelen, die sich in den Wald verliefen und die sie auf die Probe stellten. Damals waren es sogar noch weniger als heute. Da hatten sich jetzt also zwei gefunden. Eine Frau, die einen Platz für sich in der Welt suchte, einen Ort, an dem sie leben konnte, ohne Angst vor ihrer Macht haben zu müssen, und eine, die sich nach Gemeinschaft sehnte, nach anderen mächtigen magischen Wesen, mit denen sie sich anfreunden konnte. Ein halbes Jahr zog vorüber, ein Wimpernschlag für einen Genius Loki, und einen Aspekt, in dem sich die zwei, nun Freunde, über die Götter und die Welt unterhielten, über den Schrecken der Runenkriege, die fast den Ahnenwald vernichteten. Sie suchten sich daraufhin eine Lichtung im Zentrum des Waldes und bauten eine Hütte. Camilla hatte nie eine gebraucht, geschweige denn in Erwägung gezogen, doch nun zog sie auch in das Haus ein. Über die Jahrzehnte stießen immer mehr magische Wesen zu dieser Gemeinschaft, die sich bald der Zirkel nannte. Der Ort war zu einem Zufluchtsort für aller Art Wesen geworden, die die normale Zivilisation hinter sich ließen, um ein Leben unter Gleichgesinnten zu erleben.